2: pues vamos a dedicar nuestro programa a los guerrerenses que justo fue, eh, fueron ellos en su territorio donde se dio la primera constitución a México. El, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana promulgada un 22 de octubre de 1814, hace 209 años. Se ha difundido y se sigue difundiendo lamentablemente el error de que, pues, eh, y la gente dice, pues esta constitución, aunque nunca estuvo en vigor, y bueno, puntos suspensivos, pues esto es falso estuvo en vigor estuvo en vigor más de un año de el 22 de octubre de 1814 que fue promulgada hasta diciembre de 1815 que es cuando ejecutan a Morelos y se disuelve el Congreso pero se eligió se promulgó la Constitución se eligió al Ejecutivo Colegiado, único Ejecutivo Colegiado en la historia de México. También, desde luego, estaba constituido el Congreso, el Supremo Congreso, que tenía preeminencia sobre el legislativo y el judicial, y se estableció el Poder Judicial en el Tribunal Supremo Enario de Rosales, actual estado de Michoacán. Entonces, eh, todas estas eh, pues, instancias de gobierno funcionaron un año y tenemos en el Archivo General de la Nación eh, pues, los documentos probatorios de estos hechos. Así es que ojalá que ya dejen de repetir este error de que, pues sí, una constitución muy importante, lástima que nunca estuvo en vigor, pues, una constitución impresionante, hecha en plena guerra insurgente, con 242 artículos, perfectamente bien estructurada, con su parte de principios y su parte de organización del gobierno, eh, por, hecha por un puñado de legisladores, 19 eh, diputados constituyentes eh, que prácticamente no sesionaron más que cuatro meses y que estuvieron perseguidos por el ejército realista y lograron hacer esta constitución como las más avanzadas del mundo según como veremos el día de hoy. Bueno, pues vamos a, a ver cómo es que se dio esta constitución en plena guerra insurgente. Hay que eh, recordar que se había planeado pacíficamente convocar a un congreso nacional en 1808 el mercenario peruano Melchor de Talamantes, que se había quedado en México, había dicho que ante la falta del rey, pues la soberanía eh, regresaba al pueblo y que había que reunir un congreso nacional americano. Talamantes murió en San Juan de Ulúa eh, con grilletes eh, enfermo de fiebre amarilla, donde lo habían recluido pues los realistas. Eh, también Francisco Primo Verdad señaló que podía faltar el rey, pero que el pueblo no faltaba nunca y este era soberano para organizarse. Primo Verdad murió asesinado en la cárcel del Arzobispado. Entonces, ante esta situación de que se cerraba la vía pacífica, pues, Inició el movimiento armado, Hidalgo se puso a la cabeza, pero solamente lo encabezó cuatro meses, porque después Allende le quita el poder, lo trae en calidad de prisionero, cuando son los dos aprendidos por el ejército realista y ejecutados. Cabe destacar que Hidalgo planteó, eh, que se hiciera un congreso, así se lo eh, puso en el, el documento de los 29 puntos del plan de gobierno que le entregó a su alumno y discípulo José María Morelos en Indaparapeo y él señalaba que pues deberían de ser eh, gente docta, instruida, la que... Constituyera el Congreso Y en ese sentido pues iban a ser Criollos, sin embargo Pues Hidalgo A pesar de que desde Guadalajara Volvió a lanzar Un manifiesto señalando Que había que Hacer ese Congreso Dense cuenta que él había iniciado el movimiento eh, La madrugada del 16 De septiembre Y después en Guadalajara en diciembre Considera que El Congreso debe dar leyes suaves acomodadas a cada villa y lugar, o sea, estaba entendiendo que había que dictar una legislación diferente para regiones tan diversas de un territorio tan vasto. Pero bueno, él ya no pudo hacer nada este, porque, repito, después de esto Allende lo, lo toma prisionero Planea inclusive asesinarlo y finalmente los dos son ejecutados. Y quien trató de continuar el movimiento, pero desde la perspectiva de Allende, que no era la de Hidalgo, fue Ignacio López Rayón. Él, eh, pues inclusive le escribió una carta al Virrey Calleja eh, diciéndole que, pues ante la situación que prevalecía en la metrópoli, se reuniría una junta nacional, pero que se iban a preservar los derechos de Fernando VII, que era la misma posición que tenía Allende y de la cual no participaba Hidalgo, era una de sus diferencias. Hay la carta donde Allende le insiste que se sigan preservando los derechos de Fernando VII y eh, pues Hidalgo lo primero que hace cuando está en Guadalajara es quitar a la efigie de Fernando VII y declarar que es un palacio nacional y organizar un gobierno, inclusive hasta mandar representantes para firmar un tratado de alianza con Estados Unidos. Entonces, eh, pues Rayón eh, continúa con esta idea de Fernando VII, que era la que tenía Allende. Sin embargo, desde luego Calleja no este, va a parar la persecución en contra de los insurgentes, a pesar de dicha carta. Eh, Rayón se va, va a elegir la Junta Nacional en sitacuaro con Sixto Verduzco y José María Liceaga y eh, pues va a ser derrotado por... Eh, los realistas, y es importante señalar que él elabora en abril de 1812, en el año de 11 es cuando tiene lugar eh, todo el proceso para, hacer, para la Junta Nacional de Citácuaro, y en 12 va a elaborar los elementos constitucionales, o sea, un proyecto de constitución que le manda a Morelos, en la cual, pues, establecía a la religión católica como única, a la que seguiría operando la Inquisición, que la América sería independiente, pero que la soberanía residía en Fernando VII, y este, ante esto, pues, eh, Rayón quería convertirse en el protector nacional y Morelos está en desacuerdo con Rayón y considera que pues la eh, eh, vieja Europa es la que es, debe organizarse en monarquía, pero las nuevas naciones americanas en repúblicas. Y gracias a que Morelos justamente toma Acapulco que, era, pues, que es, el de, ahorita esperamos que se recuperen pronto porque es nuestro principal puerto en el Pacífico y pues había sido encargado por Hidalgo de tomar este puerto, toma desde Acapulco hasta Oaxaca y también llegó justo un día como hoy, no, como mañana, hasta Orizaba porque quería tomar también Veracruz. Esto ya no lo logró, pero de todas maneras liberó a toda esta región que denominó la provincia de Tecpan, hoy Estado de Guerrero. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues, música y justamente vamos a escuchar una canción de la revolución de la independencia eh, del disco La Resistencia Popular de viva, de la voz viva de México, de Radio UNAM, que lleva por título La virtud y la gloria dedicada al generalísimo Morelos. Escuchemos.
3: Andaban en el mundo desvalidas, viendo sus santas aras profanadas y sus adoraciones mal Viendo sus santas aras profanadas y sus adoraciones mal juntaron juntaronse y sus almas infladas esta sentencia dicen decidida
2: Bueno, pues nos han seguido, nos llaman nuestros radioescuchas de cada semana, que son pues muy eh, fieles seguidores del programa Temas de Nuestra Historia. Eh, nos da mucho gusto saludarles a don Jorge Morán. Pues don Jorge Morán, precisamente a partir de eh, la creación de la provincia de Tecpan, pues va a ser una provincia, porque así se llamaban inclusive en los documentos de la Constitución de 14, se habla de provincias, eh, una provincia independiente que después se va a convertir en el Estado de Guerrero. Y eh, don Efren Martínez, ¿qué que pasó el 22 de octubre de 14? Pues justamente... Esa fecha se promulga la Constitución y obviamente después de que se promulga, entra en vigor, obviamente entra en vigor solo en los territorios liberados. Esto es en, el, en la provincia de Tecpan, hoy Estado de Guerrero y en Oaxaca y este además bueno hay que tomar en cuenta que ellos estaban conscientes de que esta era una constitución provisional en tanto se consumaba la independencia y se liberaban todos los demás territorios inclusive ahora vamos a ver pero en el reglamento de este que se publica por Morelos para eh, la organización del Congreso se Destaca que cuando se vayan liberando otros territorios podrán ir nombrando, eligiendo, no nombrando, sino eligiendo a sus representantes. En ese momento el Congreso Constituyente solo tuvo posibilidad de que hubiera dos eh, elegidos que eran eh, los representantes los diputados de la provincia de Tecpan, que fue José Manuel de Herrera, y de la provincia de Oaxaca, que fue José María Murguía. Y de las otras 15 provincias, porque en la constitución se establece que hay 17 provincias, las otras 15 se van a nombrar representantes y eh, pues estos van a ser eh, personajes como José María Lisiaga, que representará a Guanajuato, eh, Carlos María de Bustamante a la provincia de México, Ignacio López Rayón a Guadalajara, el propio José María Morelos al Nuevo Reino de León, Andrés Quintana Roo a Yucatán, José María Cosa, Zacatecas, y los otros diputados, pues a Coahuila, Durango, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Valladolid y Veracruz. Es importante eh, pues señalar que además del de proyecto de rayón, estos elementos constitucionales, que el mismo rayón de momento, después de esta correspondencia con Morelos, pues ya eh, no publica eh, su proyecto porque se da cuenta de sus deficiencias va a haber otro proyecto de constitución de Fray Vicente de Santa María eh, que eh, lo llamó constitución provisional del imperio de la Náhuac eh, esto eh, pues a, él va a morir y por eso ya no lo encontramos después en el el Congreso Constituyente de Chilpancingo y, y está la correspondencia que tiene con uno de los principales diputados del Congreso que recibe el nombre de la Anáhuac eh, hay una influencia de Don Vicente de Santa María porque le había puesto a su proyecto Constitución Provisional del Imperio de la Anáhuac y pues el Congreso retoma este nombre para hacer alusión a los orígenes de los pueblos originarios, pues, de nuestro eh, México. Y en esta correspondencia, pues, eh, con Carlos María de Bustamante, eh, va a tener, pues, intercambio de lo que debía de tener esta Constitución Primera de México. Eh, Vamos a eh, hablar de cómo estaba constituido este congreso. Ya mencioné a los principales eh, personajes. Hay que señalar que había ocho abogados, cinco militares, cuatro clérigos, entre ellos Morales, eh, perdón, Morales, Morelos. Y desde luego, pues entre los abogados destaca el propio Quintana Roo dos hacendados y un catedrático que era José María Cos. Eh, se ha eh, llegado a la conclusión de que los principales autores fueron eh, Herrera, Quintana Roo, Verduzco, eh, Arganda, que eran eh, pues ellos abogados. Y en el reglamento, como les decía yo, del de propio Congreso, eh, Morelos destaca un tema que es muy importante, que la observancia del reglamento dará legalidad a todo el proceso. O sea, evidentemente siempre el respeto a las normas establecidas pues es fundamental para las instituciones. Y en este caso, eh, pues ya Morelos habla de la importancia de hacer una declaración formal de independencia y de establecer un gobierno para organizar pues a la lucha y que pueda liberarse todo el territorio nacional. El Congreso se instala en Chilpancingo y pues eh, en la apertura Morelos da su discurso. Discurso que había sido escrito por Carlos María de Bustamante y hay que recordar uno de los, yo considero el más grande biógrafo que tiene Morelos fue el doctor Ernesto Lemuan Vicaña, y él es el que ve eh, los originales y se da cuenta de que Morelos tacha a Fernando VII, que Bustamante, siguiendo la línea de Allende y López Rayón, todavía lo menciona, y también tacha la palabra francmasonería y la sustituye por fanatismo. Eh, se, pues seguramente porque sabía que Hidalgo, su maestro, había tenido vínculos con eh, los francmasones. En este discurso se destaca que la soberanía reside en el pueblo, que ningún otro pueblo tiene derecho a sojuzgar a uno, vamos a otro, y que se va a restablecer el imperio mexicano mejorando su gobierno. Eh, después, el secretario del Congreso, Juan Nepomuceno Rosáez va a leer Los Sentimientos de la Nación, que es esta pues, serie de principios constitucionales que presenta Morelos a consideración del Congreso para que sea la base de elaboración de la nueva Constitución. Son 23 puntos. Aquí es evidente el apoyo que tuvo Morelos de Andrés Quintana Roo para su elaboración y retoma todas las ideas de su maestro, eh, Miguel Hidalgo, sobre la independencia y va a haber eh, puntos importantes que desde luego pues, no se habían precisado antes, como que se suprime la coacción para el cobro de obenciones parroquiales, o sea, ya eh, el gobierno no va a apoyar a la iglesia para que cobre eh, a los feligreses eh, sus cuotas, eh, destaca el principio de soberanía del pueblo eh, y propone un ejecutivo colegiado. Esto es muy importante porque aquí, eh, pues justo el doctor Fixamudio nos hace ver que la mayor influencia que tuvieron estos constituyentes fue, fueron las constituciones francesas, en particular la del directorio, que justamente para evitar un régimen absolutista establece un ejecutivo colegiado o sea, formado por tres titulares y dos suplentes. También, eh, pues, eh, Morelos habla de que debe de darse leyes para acabar con la pobreza, establecer un gobierno liberal y pues eh, señala esa frase que es hermosísima y que la debemos de tener siempre presente, que la buena ley es superior a todo hombre y que las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula que de los textos que les hemos seleccionado para esta mañana que son los de los propios artículos de la Constitución de 1814, primera Constitución de México que estuvo en vigor desde el 22 de octubre hasta diciembre del 22 de octubre de 14 de 1814, por eso se conoce como la Constitución de Apatzingán, porque ahí se promulgó o de 1814 por el año en el que entró en vigor hasta diciembre de 1815. Ahí van ustedes a ver la eh, pues el cómo se toman estas ideas que nos demuestra el doctor Fixamudio de los textos franceses. Y no solo de la constitución del directorio, sino de la ilustración, la división de poderes de Montesquieu, ¿verdad?, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero cabe destacar que con la preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes, es una característica que solamente va a tener la constitución de 14 y después la constitución liberal de 1857. Por otra parte, bueno, pues es un el legislativo muy fuerte de una sola Cámara. También las ideas de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, de la soberanía popular, el concepto de lo que es la ley como la expresión de la voluntad general, cómo se incorporan todas las garantías individuales, y, bueno, pues, cómo se va a conformar el Ejecutivo colegiado en un régimen congresual, puesto que eh, la Cámara eh, tiene preeminencia sobre el Ejecutivo y el Judicial, y este Ejecutivo colegiado, compuesto por José María Cos, José María Lisiaga y el propio José María Morelos. Escuchemos.
4: El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Primera Constitución de México, se proclamó en plena Guerra de Independencia en 1814. Es conocida como la Constitución de Apatzingán por haberse promulgado en esta ciudad. Los constituyentes de 1814 nos entregaron una Carta Constitucional en 242 artículos con su parte dogmática de principios y la parte orgánica. Dividida en tres partes. Primera, Declaración de Derechos, que incluye las garantías individuales y los principios constitucionales de soberanía popular y nacional. Segunda, Estructura y funciones de los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Tercera, Artículos de carácter provisional. En los artículos segundo, tercero y quinto, se concibe a la soberanía tal como la entendió Rousseau como resultado del contrato social y de la voluntad general en los siguientes términos.
1: Artículo segundo. La facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad constituye la soberanía. Artículo tercero. Esta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable e indivisible. Artículo 4. El gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre, ni clase de hombres. Artículo quinto. La soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución.
4: En cuanto a la ley, la Constitución señala...
1: Artículo 18. La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional. Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común.
4: El capítulo quinto estableció las garantías individuales.
1: La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.
4: La Constitución de Patzingán estableció un régimen republicano congresual con una sola Cámara, el Supremo Congreso Mexicano. El Poder Legislativo tenía preeminencia sobre el Ejecutivo y el Judicial. Artículo 44 Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán, además, dos corporaciones, una con el título de Supremo Gobierno y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 48 el Supremo Congreso se compondrá de diputados elegidos uno por cada provincia e iguales todos en autoridad.
1: El Poder Ejecutivo representado en el Supremo Gobierno sería un órgano colegiado, integrado por tres titulares y dos suplentes, como en el directorio francés. Artículo 132. Compondrán el Supremo Gobierno tres individuos. Serán iguales en autoridad, alternando por cuatrimestres en la presidencia artículo 134 habrá tres secretarios uno de guerra otro de hacienda y el tercero que se llamará especialmente de gobierno
4: el poder judicial recaía en el tribunal supremo de justicia que de acuerdo con la constitución de apatzingán tendrían las siguientes características
1: artículo 181 se compondrá por ahora el Supremo Tribunal de Justicia de cinco individuos que por deliberación del Congreso podrán aumentarse según lo exijan y proporcionen las circunstancias. Artículo 182. Los individuos de este Supremo Tribunal serán iguales en autoridad y turnarán por suerte en la presidencia cada tres meses.
4: La Constitución estuvo en vigor en los territorios liberados. Se estableció el Tribunal en Ario de Rosales se eligió al el Ejecutivo colegiado encabezado por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. El Congreso se disolvió después de la ejecución de
2: Morelos. Bueno, pues eh, ya escucharon aquí ustedes los textos de esta Constitución, que fue la primera que... De, que tuvo México y que, repito, tuvo vigencia de un año, dos meses. Y eh, pues nos han llegado preguntas de radioescuchas. Don Joaquín Cruz nos dice que si hay una crónica de los debates de este constituyente, así como tenemos la crónica de Sarco de los debates de la Constitución de 57, no don Joaquín, imagínese, solamente estuvieron cuatro meses reunidos en Chilpancingo. Después, por el asedio del ejército realista, se fueron a Patzingán y ya ya no pueden, ya no llegan todos, ya en lugar de los 19 que habían sido Designados para, eh, pues, esta, eh, hacer la constitución, solamente la firmarán once, y este, esto, eh, pues, ellos mismos lo refieren en una muy interesante crónica que hacen en Puruarán. Esta crónica de Purur Puruarán, eh, pues, refiere. Toda la historia, digamos, de cómo se habían dado los sucesos. Este manifiesto lo van a hacer en junio de 1815. Y ahí refieren cómo pues, se, se dio la crisis de la monarquía española. Hubo juntas pacíficas que fueron reprimidas. Y que no se podía esperar nada de Fernando VII, a quien llaman textualmente joven imbécil. Esta, eh, este manifiesto de Puro Arán, que le recomiendo leer, eh, repito, es de junio 28 de 1815. Ahí destacan que pues, se, se dieron a la tarea de organizar un gobierno libre y republicano. Eh, también nos eh, llamó Citlali eh, Leiva, que nos dice que en qué consistía el ejecutivo colegiado. Citlali eh, es la misma posición que se toma en el directorio en el periodo de la Revolución Francesa, de que para evitar un nuevo régimen absolutista no sea uno solo el jefe del Ejecutivo, sino que sean tres. Entonces son tres eh, miembros que además se van a estar turnando la dirección del de gobierno, vamos, son tres, es un cuerpo colegiado, pues, pero eh, va a ser uno presidente... Eh, pues por un, un Cuatro meses Después es el otro Y así sucesivamente Y también se iban a estar Renovando Por sorteo O sea, todo esto Con el fin De que no Se concentrara El poder Y que eh, pues hubiera Un régimen de división De poderes republicano Eh Después don Mateo Domínguez nos dice que cuáles son los constituyentes más destacados. Pues eh, Andrés Quintana Roo, eh, Carlos María de Bustamante, José María Liceaga, Cos, eh, pues eh, ellos son los que se consideran que tuvieron mayor influencia en la redacción. Del documento, eh, básicamente los abogados. Y eh, nos pregunta don Sergio Ojeda: que, ¿en qué, que cómo, cómo podemos afirmar su vigencia? Pues, don Sergio, porque se promulga el 22 de octubre y se constituyen los tres poderes y operan más de un año. O sea, es el Supremo Congreso, el Poder Ejecutivo Colegiado, con los tres titulares que acabo de mencionar, y eh, también se establece el Poder Judicial en Ario de Rosales, el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, pues, si está operando durante un año en los territorios liberados y si tenemos la documentación probatoria que está en el Archivo General de la Nación, pues esta es la prueba de su vigencia. Cabe destacar que eh, lo primero que va a hacer el Congreso es el establecer era, bueno, hacer la declaratoria formal de independencia porque, bueno, pues eh, Hidalgo no tuvo tiempo para hacerlo y eh, entonces esta acta de independencia va a ser precedida de un manifiesto. En el manifiesto los eh, constituyentes eh, declaran que pues eh, los españoles habían sido unos eh, conquistadores crueles que en, se fueron convocados para las cortes en Cádiz, pero que ahí se continuaba con la esclavitud y además se establecía la inferioridad de los nacidos en América respecto a los peninsulares. En este sentido, pues se hacen el acta de independencia que va a ser redactada por Carlos María de Bustamante y eh, que eh, destaca que se ha recobrado el ejercicio usurpado de sus derechos y que queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia de España. Es importante pues, destacar que se habla también de la importancia de redactar leyes, que se observen las leyes para lograr la felicidad común y que, a todo aquel que se oponga a la independencia se le considera, eh, pues, reo de alta traición. Cabe destacar que Ignacio López Rayón se opuso al acta de independencia. Dijo que esto iba a provocar que España enviara refuerzos y que los indios, que dice textualmente que ahorita están quietos, puedan querer restituir sus antiguas monarquías. Y también teme la intervención de potencias extranjeras. Eh, desde luego el resto de los diputados constituyentes no hacen caso de esto y pues emiten la declaración de independencia que fue la sexta de América. La primera fue la de Estados Unidos, 1776, la de Haití, 1804, la de Ecuador, 1809, la de Colombia, 1810 y la de Venezuela, 1811. Vamos a hacer otra pausa para escuchar una canción compuesta pues justo en el Bicentenario de la Constitución de 1814, interpretada por María Ilusión, cantante originaria de Parácuaro, Michoacán, con letra de José Luis Gómez Navarro. Escuchemos.
0: Mía, ya llegué con mi canción a compartir mi alegría por la gran constitución, a compartir mi alegría por la gran constitución, aquel 22 de
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción celebrando el Bicentenario de la Primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado un 22 de octubre de 1814 y que también se conoce como la Constitución de Apatzingán por haberse promulgado en esta población o la Constitución de 1814. Doña Emma Domínguez nos pregunta que si la constitución de 1824, que va a ser la constitución de la primera república federal, con, ya eh, consumada la independencia después de la caída del efímero imperio de Iturbide, que si esta constitución retomó eh, algo de la constitución de 14. No fíjese, doña Emma, que no porque la Constitución de 24 va a tener como modelo a la Constitución de Estados Unidos y se va a establecer un régimen federal eh, al estilo de Estados Unidos, inclusive con un régimen presidencialista, con un presidente de cuatro años, un vicepresidente, etcétera. Y eh, pues hay una diferencia porque la de 14 Tuvo más influencia, Estos, este puñado de, de diputados tenían más influencia de las constituciones francesas, de los textos de la Ilustración. Y, y en el 24, pues el propio Lorenzo de Zavala refiere que todos los constituyentes tenían una copia de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, pues eh, ya mencionamos... Cómo se hizo el, el acta de independencia, a pesar de las objeciones de Rayón, que fueron ignoradas, y pues cómo se traslada a Patzingán el Congreso por la persecución pues, de Calleja en su contra, y como decíamos la gran influencia que tiene la ilustración. En las constituciones francesas, en particular la del directorio, y desde luego se toma la organización que se había hecho para mandar a los eh, diputados a Cádiz eh, como eh, pues una, simplemente una organización del territorio para el proceso electoral. Eh, cabe destacar que se estableció la república. Entonces, pues lo del imperio fue una regresión, pues que vuelve a plantear, pues, a la monarquía y esta dicotomía, México-monarquía o república, se va a resolver hasta el triunfo de la república juarista en 1867. Porque es el fracaso de la monarquía eh, con Iturbide? Se considera que se debe a su improvisación y que hay que traer a un monarca de verdad de Europa y además este, estar aliado con las monarquías europeas para no desaparecer a manos de Estados Unidos, sobre todo después de la guerra de conquista territorial donde el vecino del norte le quitó al país más de la mitad de su territorio. Eh, volviendo a la Constitución de 14, eh, como decía yo, establece un sistema congresual de una sola Cámara que es, es un, tiene una mayor autoridad, una autoridad sobre el legislativo, perdón, sobre el ejecutivo y el judicial. Esto solamente se va a retomar en la Constitución de 1857 y el Ejecutivo eh, quedó constituido por José María Liceaga, eh, José María Morelos, Cos, y bueno, eh, van a colaborar, como ya dije, eh, en la elaboración de la Constitución muy destacadamente, Quintana Roo, Bustamante y los otros abogados. En el manifiesto de la eh, proclamación de esta constitución se destaca que por primera vez eh, pues se tiene la libertad para elegir a representantes para el Congreso que trabajaron día y noche eh, para lograr la felicidad de la nación y que se respetan todos los derechos, o sea, todas las garantías individuales de igualdad jurídica, eh, seguridad, propiedad. También eh, cabe destacar que se va a organizar el territorio en 17 provincias, México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León. Tiene su eh, capítulo completo de ga eh, garantías de individuales, como había yo mencionado, y también eh, pues la organización en la parte orgánica señala cómo va a funcionar el Ejecutivo y el Judicial el Poder Judicial que se estableció en Ario de Rosales estuvo compuesto por cinco individuos designados por el Congreso y que eh, se a, iban a renovar cada tres años. En, para ser diputado del Congreso, del Supremo Congreso Mexicano, de una sola Cámara, se tenía que contar con con 30 años de edad, y tener eh, luces y buena reputación, o sea, ser letrados. Porque dense cuenta que en aquella época había, pues, muchas personas, la mayoría no sabían leer ni escribir. Déjenme compartirles que Hermenegildo Galeana quedó muy, eh, pues, decepcionado de que Morelos no lo haya incorporado al Congreso, pero es que él no era letrado. Entonces, solo podían estar en el Congreso, pues, quienes fueran a, así lo establecieron, letrados, cultos, o sea, que supieran leer y escribir. Eh, es importante, pues, destacar que después de que estuvo en vigor esta Constitución, por más de un año al ser ejecutado Morelos, pues viene pues esta crisis eh, que en la que la mayor parte de los focos insurgentes van a ser sofocados por el ejército realista y después de 11 años de guerra, pues se llega a esta negociación que sabemos entre Vicente y Guerrero y Agustín de Iturbide, pero permanecerá la amenaza de reconquista 15 años más. Eh, se quedarán eh, Jesús Dávila y los españoles que no acepten unirse al plan trigarante de Iturbide, se van a pertrechar en San Juan de Ulúa en donde estarían recibiendo apoyo de los españoles desde Cuba hasta que son desalojados en 1825. Y todavía pues habrá un intento de reconquista en 1829 y hasta que muere Fernando VII en 1833, empieza la negociación para hacer la paz, hacer un tratado de paz entre España y México y que España reconozca la independencia. Eh, cabe destacar que todo esto llevó a que hubiera una ánima a los españoles y que hubiera varias leyes de, de expulsión. En nuestro país, pues, tendrá eh, después a lo largo del siglo XIX diversos textos eh, constitucionales. Hay que recordar que cuando Iturbide tiene esta regresión, eh, bueno, lleva al país nuevamente a la monarquía, coronándose el mismo Agustín I. Pues no va a haber constitución, sino solamente un reglamento provisional de ese primer imperio. Después de la caída del imperio, viene eh, la primera constitución, de la República Federal de 1824, que va a ser reformada, esta constitución de 24 en 47, en, se, con la incorporación del juicio de amparo y con la supresión de eh, la vicepresidencia. Ahí ya se establece que si falta el ejecutivo, será el presidente de la corte el que ocupe su lugar eh, temporalmente. Y después vendrá la constitución republicana federal y laica de 1857, primera que va a suprimir al Estado confesional. O sea, no establecerá la intolerancia religiosa que habían establecido todas las constituciones, la de 14, la de 24 y también las dos centralistas de 36 y 43. Pues ya nos eh, tenemos que despedir. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, eh, María Sandoval y Juan Estac en la lectura de los textos, la producción de La Cápsula Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Bárbara Puga y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.